0: El viernes de Semana Santa recordamos el día en que Jesús fue juzgado y sentenciado a muerte por un grupo de personas que lo acusaron injustamente. Judas Iscariote no lo encontró lo suficientemente bueno para él y lo vendió por 30 monedas de plata. Los sacerdotes y líderes de su comunidad estaban molestos por cómo actuaba y por quién era Jesús y por eso decidieron acabar con él matándolo. Herodes, rey en turno, lo ridiculizó porque Jesús no se acoplaba a sus exigencias y extravagancias. Pilatos, el procurador romano, no supo reconocer quién era Jesús en verdad y eso lo confundió al grado de preferir ignorar su inocencia y finalmente ejecutarlo. Y aún el padre mismo, a pesar suyo, tuvo que darle la espalda y abandonarlo pues Jesús cargó con una culpa que no le correspondía. Todas y cada una de las acusaciones en contra de Jesús ese día no tenía ningún sustento real. Es decir, cada persona que lo juzgó y sentenció no tenía una acusación sustentada en algún crimen. Falla, error o incluso equivocación en el comportamiento del Señor Eran solo excusas y pretextos Falsos testimonios o apreciaciones equivocadas acerca de Jesús De su comportamiento y de quién era Él O sea, Jesús sufrió y murió injustamente en la cruz Ese día se juntaron contra Jesús Todos y cada uno de sus enemigos y aún los amigos le dieron la espalda ¿Has estado en una situación así? Un día donde todos te dan la espalda Incluso te acusan y te juzgan injustamente Un día donde quedas a merced de la voluntad De las circunstancias o de las personas mismas Un día donde, donde el control de la vida se te escapa Donde no puedes hacer nada a favor tuyo Y donde descubres que son malos enemigos Y aún los amigos te abandonan Un día donde todo te sale mal Jesús vivió eso multiplicado por mil veces más Sin embargo Jesús se levantó finalmente de la tumba para demostrar que todos estaban equivocados y que no había culpa en Él. El padre, el padre le dio la facultad de retomar su vida y de volver a caminar erguido delante de sus acusadores. ¿Qué tenía Jesús que podía hacer eso? ¿Por qué le dio el Padre esa facultad? Jesús tenía algo que te puede ayudar a ti a soportar cualquier acusación y levantarte ante tus enemigos o las circunstancias de la vida que amenazan con hacerte caer. Lo que Jesús tenía se llama integridad. Una cualidad o virtud que tú puedes obtener si haces lo mismo que Jesús hacía para cultivarla en su propia vida. El Salmo 16.3 dice, para los, santos es, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. El Salmo 18.25 dice, Con los fieles te muestras fiel y a los íntegros les muestras integridad. La integridad es un activo muy valioso que puedes cultivar y que te ayudará a salir adelante como le sucedió a Jesús. ¿Cómo puedes recrear la integridad en tu vida? ¿Qué hace Jesús que puedes hacer tú para hacer crecer la integridad en tu vida y tener la fortaleza para siempre estar de pie y salir avante ante cualquier situación? Esta semana te estoy dando cinco consejos para hacer crecer tu integridad. Cinco consejos sacados del mismo comportamiento del Maestro y Mesías. Aquí está el primero. Cuida cómo tratas a los demás. Mateo 26, 14 16 dice Entonces Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Judas Iscariote fue uno de los que juzgaron a Jesús y lo encontraron culpable. ¿De qué? De no llenar sus estándares. El pago que recibió Judas por entregar a Jesús era el mismo valor que se le daba a la libertad de un esclavo. Jesús fue vendido por Judas por el precio de una de las personas más bajas, de más baja estima, perdón, en la sociedad de sus tiempos. Para Judas, Jesús no tenía valor más que aquel que le generara alguna ganancia. Ningún milagro que Judas vio hacer a Jesús, ninguna enseñanza del Maestro, ninguna palabra del Señor fue, fueron suficientes para él. Jesús no valía nada para Judas y por eso mismo se atrevió a venderlo a la primera oportunidad. Judas sentenció que podía vender a Jesús simplemente porque Judas se consideró con lo necesario para hacerlo. Judas malinterpretó totalmente a Jesús y su comportamiento hacia Él. Marcos, capítulo 14, versos 42 al 43, dicen, Levántense, vámonos, miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían llevado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Este primer juicio contra Jesús... Revisado y sentenciado por Judas Este es el primer juicio Esta fue la primera prueba a la integridad de Jesús Y como lo sabes, Jesús salió adelante En Mateo capítulo 27 Versos 3 a 5 dice Cuando Judas, quien lo había traicionado Se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús Se llenó de remordimiento Así que los tre- vol- devolvió Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes Y a los ancianos He pecado, declaró Porque traicioné a un hombre inocente ¿Qué nos importa? contestaron Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Qué hizo que los argumentos de Judas y su sentencia no fueran suficientes para mantener a Jesús en la tumba? La forma en que trató Jesús a Judas. Mateo 26, 49 al 50 dice Entonces Judas fue directamente a Jesús. Le dijo, saludos, Rabí. Exclamó y le dio un beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros sagraron a Jesús y lo arrastraron. La manera en que trates a los demás siempre será la primera prueba de tu integridad y la mejor forma de cultivarla en tu vida. Siempre tendrás gente que considere que no eres mejor que ellas. Siempre habrá gente que juzgue tu cultura, tu procedencia, tu estatus social, tu color de piel, tu género. Y de seguro, algunas de esas cosas serán suficientes para que te considere inferior y no merecedor de una oportunidad o del más mínimo respeto. Pero lo que siempre ven eso, eso es la manera en que trates a los demás, la manera en que los trates a ellos mismos. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Si a pesar de que te juzguen y te sentencien, y te sentencien, perdón, no merecedor, tú mantienes el respeto y el cuidado en cómo tratas a ese que te juzga, tu integridad crecerá, crecerá perdón, y te mantendrá de pie. Y además... Si además no cambias perdón, y tratas a todos como quisieran que te traten a ti, con, tus, con las mismas dignidad, cariño y respeto, siempre tendrás quien esté a tu lado en las buenas y en las malas. Siempre tendrás a alguien que te cuide y te defienda. Siempre tendrás a tu lado quien te atienda, quien te atienda perdón, una, una mano y te ayude en los días difíciles. Jesús venció los argumentos y la sentencia de Judas porque nunca lo trató mal a pesar de que Jesús conocía sus intenciones. Y sabía que ya, le había pagado la, pa, que ya había pagado la traición Pero en realidad, Jesús, pero en realidad perdón, Judas fue el que pagó caro la traición Nunca te arrepientes de tratar bien al que te juzga Aunque a veces te cause dolor Hace varios años una persona a la que ayudé mucho me traicionó Me robó y me amenazó Pero yo siempre lo traté bien Hirió mi corazón porque era una persona valiosa para mí Y lo que me hizo me causó mucho dolor y muchos gastos Pero yo cuidé mi trato hacia él Y al final de todo y perdió todo lo que me robó. En algún momento yo tuve la oportunidad de arruinar la vida, pero yo supe que era una prueba para medir mi integridad. La conservé porque no le procuré ningún mal. Y gracias a eso, sé que Dios me ayudó a resolver la situación e incluso años después, a recobrar todo lo que me había robado. Ningún bien material, ninguna venganza, ninguna victoria es más grande que saber que actuaste bien con la gente, que conservaste tu integridad y que Dios se agradó y te ayudó a salir adelante. Conserva y cultiva tu integridad cuidando la forma en que tratas a los demás Ese es el primer paso mañana te doy el segundo no te lo pierdas ¿Aprendiste algo hoy? ¿Lo que acabas de escucharte es útil? Esta serie no ha terminado Así que te invito a que me acompañes en los siguientes capítulos. Todavía hay mucho que aprender y aplicar. Te prometo que no te voy a defraudar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Hoy has encontrado a Dios y por eso vibra tu alma. Estás empezando a creer en Dios y en Jesús. ¿Te gustaría saber más sobre esto? ¿Te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico. ill.despiertalaguna.gmail.com Escríbeme, me encantaría conocer tu historia.